0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位好，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那么今天呢，我们格列佛的嘉宾呢是叶顺，那么他是我们的好朋友，呃，他人呢就在柬埔寨。那么今天呢，我们俩呢给大家聊聊旅行路上的这些故事。那么今天呢，我们给大家聊一聊红色高棉。以及跟柬埔寨的一些恩恩怨怨的一些事情。那么现在叶顺呢就在格列佛的线上，欢迎叶顺
1: 。哎，你好，大家好，格列佛的朋友你们你好。我今天会跟大家主要讲一下这个红色高棉的发生、建立和终结的这个历史故事，然后帮助大家以后来到金边呢，会更加的清楚的了解这一段历史，然后帮助大大家更好的去这些景点去游玩这个样子。
0: 可能我们去金边去柬埔寨旅行的时候，可能多多少少会跟这个故事有一些关联哈。那大概这个故事的起因和经过结果大概是个什么样子呢？嗯
1: ，是这样子。我相信所有来柬埔寨的朋友呢，都会先看一些攻略啊，包括看一些呃一些一些策略、啊，都会说来金边除了皇宫博物馆以以外，还一定要去那个 S Twenty One 的那个杀人场看一看。但是呢，关于 S Twenty One。这个杀人场的由来、建立和终结，这个历史事件可能大家不是特别的熟悉。然后呢，今天我就跟大家讲一下这个非常惨痛的一个历史故事。那个红色高棉呢，它最早出现于是在一九五一年，其实当时呢，它是一个非常小的一个党派了。然后起先呢，只不过是越南。共产党在柬埔寨的一个分布而已，然后，但是他却在后来的二十年间里发展成人类历史上最激进的一个共产主义的一个政权。那这个政权最主要产生的原因就是有。这个博尔波特，然后我先会跟大家去讲一下这个博尔波特这个人，他到底是一个怎么样一个人。然后博尔波特呢，他是在一九二八年生在柬埔寨一个农户的家庭。当然，这个时候人会看到一些说博尔波特是出生于一个富人家庭。然后这个在后期可能大家会有所了解，到底是一个什么问题啊？他在七岁的时候呢，他的命运发生一个转变。为什么呢？因为博尔波特的姑姑啊，当时在柬埔寨国王的那个王宫工作。他有一个女儿呢，当时是在那个宫廷舞蹈团里当一个演员，然后也是因为年轻漂亮，就被这个老国王看中了，就是收为妾室了，然后非常非常的宠爱她，所以呢，就在博尔波特七岁的时候呢，被他这个堂姐接到了金边。在金边的寺庙度过了一年，然后又后来就去送到那个天主教的一个私立学校，接受了一个六年的一个西方教育，后来获得一个技工学校的一个奖学金啊，然后去到了法国留学。然后他在法国留学的时候呢，呃，博尔波特加入了那个法国共产党，他跟当时有。有十几个留在法国的柬埔寨学生啊，建了一个柬埔寨马克思主义小组，然后这个小组当中好些人，包括英沙里啊、宋城啊、乔森潘等等，后来都成了柬共的一个高层领导。然后波尔波特当时在学生归国以后呢，他先是在金边作为一个中学老师，但是呢，他当时也是在暗地里在从事这些共产党的一个地下活动。然后后来呢？随着这个柬共的这个日益强大，然后他就不再属于越南共产党了。他是在1960年的时候脱离这个越共呢，然后他成为了一个独立的一个党派。然后呢，波尔波特后期上位，然后在1963年的时候开始了一个武装斗争，然后推翻了当时的国家领袖西阿努克国王。然后呢？后期在一九七五年，大概是一九七五年，然后他们攻占了金边，夺取了这个政权，然后实行了三年的一个非常惨无人寰的一个政权生涯。然后当时在波尔博特先攻占金边的时候呢，波尔波尔博特发布了一号命令，就是要求所有金边的居民全部撤离到农村。然后当时。为了欺骗这些所有人呢、啊，因为当时有些人他不愿意走嘛，他们会觉得很奇怪，哎，为什么我们一定要撤离到农村？发生了什么事情？呃，然后他就跟这些老百姓说，是为了躲避美国飞的一个空空袭，就是美美军的一个空袭，然后。呃，这个撤离呢也是暂时的，过几天我们就可以回来了。但是呢，当时还是有很多不愿意离开的居民，因为我的家业在这里啊，我的我的祖祖辈辈都在这里啊，我的产业、我的权都在这里，怎么说离开就离开，然后就会被秘密的处决掉，就是你必须得离开。包括当时医院里的一些病号啊，哎，我没有办法走怎么办？处决。然后包括有些医护人员啊，他说，哎，我要照顾病人，我现在不能马上离开，好，也处决。所以就这个样子。两百万人口的一个金边，三天以内就变成了一个空城。然后这个疏散计划呢，由于当时也是缺乏了一个充分的准备，所以在疏散过程当中呢。食品供应的也不太好，卫生条件也跟不上，所以就单单金边这一个城市的疏散过程，就造成了一个大量的人员死亡，大概有几十万人的一个死亡。除了金边，其他城市其实也是一样的。然后到了一九七五年的一个下半年，柬埔寨基本所有的城市都变成了空城，然后也是。被称为当时现代史上的一大奇观，这个样子，这个也是主要是由于波尔波特推行的第一个，他认为可以最快实现共产主义社会的一个错觉，就是消除城乡差差别，然后把城市人赶到农村去，这是他其实也是实行的一个措施而已，只是他希望这些人可以听他的，但是他又当时没有一个特别大的一个权利让人听了，所以他就通过这样的方式，就是让这些人去到农村。然后呢？那个博尔波特，既然为了彻底实现他的共产主义，他还要特别的消除这些私有制，比如说取消私有财产，然后贫富差距是大家一致，然后取消货币，取消商品。然后可能听到这里，有些人会觉得，哎，如果没商品，也没有货币，那他们是怎么解决衣食住行的呢？然后他是这个样子的，因为当时他是建立的一个公社，就是比如几个家庭组成一个公社，公社里有集体的食堂、集体的宿舍，然后生活用品由公社统一发放，反正也是比较类似于我们文化大革命时期的这样一个现象。但是呢，我们要说他们的这个集体宿舍也是非常。非常搞笑的，就是他们的集体宿舍是分男女的，夫妻也必须要分开住，然后每周只能见一次面，然后儿童呢要住在一起，要住在一个集体的宿舍，不能跟父母在一起，然后统一呢有组织上抚养，然后便于对于儿童进行相对应的教育和洗脑这些等等，然后当时伏尔波特不但要消除这些私有制啊，他要。就比如说取消这个阶级差别，就比如说是，呃，婚姻也要包办，就是所有的婚姻必须由组织上统一安排，然后出生农村的人呢要跟出生城市的人结婚，然后让出生知识分子的人跟那些从来没有上过学的人结合，这样。这样一来就是加快，就是他认为的阶级差异化，然后彻底的建设就是平等的一个他认为的一个理想社会主义。然后当时其实也是有些人是反对的，但是如果反对也是就地解决，就是处决他。然后当时波尔波德他认为呢，在过去的阶级社会呢存在了非常非常多的弊端，他认为要彻底的消除这些陈旧的文化，所以说他就是关闭了所有的学校，然后关闭所有的镜子，所有的书籍和印刷品。然后禁止所有的传统文化和西方文化，然后禁止所有的宗教，强迫这些僧侣必须还俗。然后全国上下呢，只有一个电台，就是检供官方电台。然后穿衣服呢，必须是统一的服务装，只能穿黑色革命装或者是绿色军装。然后禁止带任何的饰品。然后在博尔波特执政的这个检，埔在这三年里啊，就是通过他这些等等的一个错觉，啊，造造成了大量的一个人口死亡。从一九七五年的八百一十一万人到一九七九年的六百四十五万人。大概就在他夺权的第一年，人口就大概少了将近一百多万，然后四年的时间呢，大概少了一百六十六万人，就是他们造成这些非死亡人数就可能超过两百万人，然后这个数字也造成他们当时全国人口的四分之一，所以说他建立的这个民主政权啊，仅仅三年就被推翻了，而且推翻他的不是当时的资本主义国家西方国家其实不是，而是他的邻国越南。为什么呢？当时因为越南跟柬埔寨由于一个领土的问题啊，然后发生一些争执，然后越南呢就向柬埔寨发动攻击了。当时由于波尔波特执政这三年呢，导致不管是军方还是政府都非常的伤，所以说当时越军一攻就是就一攻而破了。然后所以说十天越军就已经占领了湄公河这个东岸这个地区啊，然后很快的时间就占领了金边了，然后仅仅。三年的一个民主柬埔寨，然后宣告终结。那就是可能大家会问，哎，为什么我们会了解到这些历史事件呢？然后这个事情其实就是由于这个越南这方面了，因为当时越南军队进军的实在是太快了，所以说当时。检共的这些官员根本就来不及销毁这些档案，包括当时这些很多机密档案都落在这个越军的手里。然后，比如说我们之前一直提到的那个 S 2 w e n 集中营啊，还有万人冢啊这些地方，当时有将近四千多份的一个死囚的档案被这些越军给收纳。然后，另外呢，那个越军在攻占柬埔寨这个时候呢，发现柬埔寨到处都是死人，然后发现了很多很多乱葬坑啊。然后当时越南就是也是为了体现啊，就是我攻破了一个柬埔寨，就是也是为了体现他的一个一个一个国家一个强大嘛，所以他就当时的全世界公布了这些机密档案，所以就在这个时候呢，我们这些世界上所有国家，呃，包括中国也才了解到了哦，当时发生了这样一个事件，当时发生了一个红红色高棉这样的一个问题，然后当时甚至有人说这个事件比当时纳粹还要。残酷的一个一个事情，所以当时就是，所以说后期我们看到，就比如说是我们来金边或去 S twenty one 看到里面的一些就是行,行用的工具啊，或者很多的照片，或者一些呃人骨啊，包括万人冢里面的一些人骨啊，其实都是来源于这个时期，所以说呢，呃。这这两个地方呢，也是都是为了纪念红色高棉这个历史事件的一个地方啦，所以说，呃，通过我跟大家去讲这个事情，主要发生的一个来龙去脉啊，然后就是可能大家以后再去参观的时候，可能会更加的一有一种感同身受的一种心理，就是会更加明白，哎，为什么会会有这么多人，为什么会有这么多人死掉，为什么会有这么多。呃，惨的事情到底是怎么发生？然后由于什么原因？然后为什么衰败？然后为什么现在要开放给大家来看？就是这样的一个历史事件，也更加的理解了解红色高棉在金边这个过去的一个事件和对金边今天为什么还这么贫穷造成了一个多大影响？但是现在柬埔寨还是非常非常安全的，已经离那过那个历史事件已经过去非常非常久远，所以大家其实也不用太担心什么。想来玩的时候也是可以过来玩，去参观这些地方也是都是可以去参观，只是帮助大家更加的深入的了解柬埔寨这个国家过去的一个兴衰，所以帮助大家更好的去游玩柬埔寨，怎么样？嗯嗯
0: 。好，谢谢叶顺哈，这个给我们补充了柬埔寨的一个故事。那么我相信呢，如果大家去柬埔寨、去金边旅行。去参观这个 S 2 1的时候呢，如果能够听到叶顺的这个故事，那么一定会对他的旅行呢，会有一些知识上的一些补充吧。准备去柬埔寨这边玩，如果还有一些，呃，问题想跟我们的达人交流一下的话呢，也欢迎您关注我们的微信号。我们的微信号是“听格列佛的全斌”。那关注之后呢，您也可以尝试着回复达人的名字叶顺，那么。它的页面就会弹出来，也方便大家呢跟叶顺做进一步的沟通。那之后呢，我们还邀请叶顺呢给我们大家聊一聊，在柬埔寨，在吴哥也会蕴藏着非常非常多的故事、历史、一些有意思的事件。呃，我也想呢，请叶顺呢给我们大家通过我们的这个网络的电台和更多喜欢吴哥、喜欢柬埔寨的人进行分享，也为大家的这个旅行呢。做更好的、更有意义的服务。呃，我们今天的采访呢，先到这里，感谢叶顺的花时间来接受格里佛的采访，祝大家未来的旅途愉快，谢谢叶顺，谢谢大伙